0: Bueno, mi hermanito, hoy nos reunimos porque acabó la eliminatoria de fecha FIFA, hermano.
1: Muy emocionante. jornada 3, que sería ya el sexto juego en la eliminatoria sudamericana. La eliminatoria más difícil del mundo. Señor de los números. <ríe> Esta es la eliminatoria más difícil del mundo. Digan lo que digan. Muchas sorpresas. Muchas cosas de qué hablar, hermano. Y bueno agridulce para mí con Venezuela ¿cómo viste esta, esta, esta fecha?
0: bueno la verdad este te tengo que confesar que mis amigos siguen insistiendo en que debo celebrar más de lo que celebro porque <risa> tengo los pies sobre la tierra hermano yo, yo tú lo decías acá en nuestro podcast pasado en casa tenemos la obligación de sumar de a tres Así es. Es cierto, es cierto que de verdad estamos... Nunca en la vida habíamos estado en la tabla de posiciones como estamos. Este, hemos sumado de a uno. Este, hemos defendido muy bien. Hay muchas cosas positivas que destacar. Pero tuve la fortuna de poder ver la, la doble fecha mucho de los juegos. Y en todos lo, los juegos de, que jugaban de local. Por ejemplo... Uruguay eh, hablaban eh, eh, increíble lo que se logró contra Argentina, pero si no ganamos en casa, no pasa nada claro luego viene Ecuador, que nos saca un, un empate y decía ese empate no sirve de nada si no venimos y ganamos en casa, claro que sí Col después hablaba Colombia y, y, y era lo mismo, entonces o sea, yo entiendo la euforia, de verdad que es, es magnífico ver que, hermano, di en qué lugar está Venezuela en la tabla
1: bueno, Venezuela está cuarto clasificado detrás de Argentina, líder Uruguay, Colombia y Venezuela, cuarto lugar con nueve puntos,
0: eso es increíble es increíble, claro sí. que hay que celebrar eso, hay que, celebrarlo. hay que celebrarlo
1: claro que sí, hay que celebrarlo pero con prudencia
0: es así, porque estamos allí, porque hay otros equipos que no pintaban jugar tan mal, ¿entiendes? Y eso nos posiciona allí, sí, hay que, hay que de verdad sacar lo positivo de todo, pero hay que ser sensatos, hay que sumar de a tres en casa.
1: Un partido muy difícil para Venezuela, en el primero ante Ecuador en casa, tenía que ganar Venezuela porque es un rival directo, Ecuador que viene con este menos tres, por los problemas de las sanciones y era importante de a tres y yo creo que ese partido fue muy parejo pero yo creo que ambos se respetaron demasiado llegó un momento en que ya se veía que ninguno quería perder no se quería arriesgar porque era muy importante el juego es así y venezuela le faltó ahí un poquito de, de, de protagonismo y es lo que yo criticaba del bocha en aquel juego contra paraguay recuerdas hermano que decía sí se ganaron los tres puntos pero fue un penal en el 89. De resto, poco. Después, a, a Chile le ganamos, pero con 10. Y yo no sé dónde está ese ataque venezolano cuando se necesita que sea que muerda. No lo vi con Ecuador. Ahí tenía que salir Venezuela, como salió en el segundo tiempo entre Perú. Eso es lo que yo creo que le falta a Venezuela. Para uno ya ahí vamos a montarlo todos con, con sábanas y todo para dormir en el autobús de, de, de la bochoneta. Pero por ahora, para mí no está pasando, hermano No está pasando Y es circunstancial que estemos ahí cuarto Porque jamás en la vida a pensar que Brasil Tuviera siete puntos Totalmente impensado Primera vez que Brasil pierde En eliminatorias en la historia, hermano En su casa En toda la historia de Brasil Es la primera vez que Brasil pierde Un encuentro clasificatorio del mundial Esto nunca ha pasado Jamás Y eso, por eso Venezuela está ahí también, ¿no? Muchas cosas han pasado tres puntos menos de Ecuador y Brasil, que está aquí pasando por una crisis. Entonces, hay que tener cuidado porque Venezuela ahora, si volvemos a aquella matemática, está quedando totalmente fuera del Mundial. Está quedando fuera del Mundial si los resultados se dan según la lógica. Ahora Venezuela tiene que ir a ganar puntos de visitante y no sé dónde lo van a sacar, hermano. No,
0: va a estar complicadísimo, mira. Y, y el juego de ayer. Yo, yo de verdad que contra Ecuador... Yo entendí con los cambios de ambos entrenadores que ellos se dieron la mano y aquí vamos a jugar a no hacernos daño. Sí, vamos a salir regalando puntos, vamos a evitar lesiones. Este, destacable el segundo tiempo de Venezuela de nuevo. Todos los partidos tenemos lo mismo, hermano. No salimos a jugar la primera parte. El Bocha hace milagros. Nosotros no tenemos profundidad. No hay de verdad que tú veas a la banca y tienes un montón de recambios. Y entonces entiende Tarder Bocha que nuestro mejor jugador Soteldo tiene que jugar pegadito a esa banda izquierda y tiene que haber protagonismo de nuestro equipo cuando ese caballero la centre. Sí. Entonces el primer juego, el primer tiempo de todos los juegos ha sido lo mismo. Él trata de rotar, de, de que eh, Soteldo se mueva por el medio del campo... Soteldo termina en su carril izquierdo, hermano, y es cuando dominamos. Sí, yo creo que necesita
1: Soteldo alguien que se entienda con él. Sí, alguien que le siga la jugada, pero que sea más intuitivo. Hay que conseguir a esa persona. No sé quién será. Es así. Un socio el que sea que Soteldo lo escoja, Soteldo, por favor. Escoge a un amigo aquí y que sea la llave con Soteldo, porque no es que el fútbol pasa por Soteldo. Soteldo está volando, hermano. Soteldo está volando.
0: Y, y, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, y la verdad, eh, tuve la fortuna de, de ver esta transmisión desde eh, narradores peruanos, y decía, este señor, una vez que la tenga, no importa quién marques, él, él, de verdad, en mucha distancia, comparándolo con Messi, pero la única manera de que tú puedas evitar daño de Soteldo, es cuando no la tiene. <risa> Lo marcaban de a dos
1: y de a tres. Entonces, tú tienes que marcarlo, de a dos y a tres lo marcaron.
0: Pero no hay nada, porque tiene la pelota pegadita a su pie. Y tú tienes que marcarlo antes de que la tenga. Entonces allí hay que sacar, hay que clavar colmillo, y eso nos faltó ayer, vale.
1: Sí. Bueno, hermano, no sé. Mira, en el primer partido contra Ecuador, yo creo que Cáceres debió salir mucho antes. No me gustó que saliera Yángel. Pensé que estaba lesionado, pero volvió para, contra Perú. Y yo no sé qué, qué buscaba ahí el Bocha. Cáceres para mí no entró al partido, no vino. Y entonces estamos jugando con 10 en un partido que tenemos que salir a liquidar. Y Machis, que entonces estaba entero, se tira un juegazo contra Perú, no lo metió. Entonces, yo creo que no es momento de, de improvisar, hermano. A Ecuador había que salirle con todo. Y todo respeto a Ecuador, que uno de los mejores fútbol de, de la eliminatoria lo tiene Ecuador.
0: Oh, eh, bueno, imagínate que está cómodo en la tabla comenzando con negativo. Sí, sí, muy bien, Ecuador. Y, y lo de Perú ayer. Ah, yo no voy a entrar en la polémica de lo que pasó fuera del campo este, históricamente nosotros jamás le hemos ganado a Perú, nunca entonces lo teníamos allí o sea, ahí podíamos haber escrito historia, la y historia. ahí sí de verdad, que secuestraran el avión que no nos dejaran salir del país hicieron todo lo que quisieran, porque si con Ay. ese resultado pasó todo esto Hermano, lo teníamos Yo decía, okay. cinco minutos más con la pelota Hermano, no Perú no juega nada Y amigos peruanos, lo mejor que le podía haber pasado Era que Venezuela ganara Porque Reynoso sigue insistiendo Que él va a jugar la Copa América Y va a darle continuidad en septiembre A estas eliminatorias Sí. Lamento lo de Perú Porque no juegan a nada
1: Uy Bueno hermano Perú, verdad que no está pasándola bien, perdió con Bolivia en, en La Paz, aunque a mí el resultado que aparezca en La Paz oh, no yo lo pongo en duda porque ahí yo no sé sabe, si la gente respira o no es muy difícil <risa> dos do a cero Bolivia y tú dices, bueno, abapuyante y entonces después eh, Uruguay le pasa por encima entonces es muy difícil sacar conclusiones de, de, de lo que pasa en La Paz, y bueno, Perú que, que recuperó a La Padula hermano, casi nos mete un golazo un eh, par de veces los peruanos intentaron so sorprender a Romo, que no sé por qué siempre está adelantado, es la tercera vez,
0: estaba tan fuera del área de verdad, muy bien lo de Romo pero eh, esas salidas tercera vez, no, no, no no nos va bien, no nos va bien
1: <risa> mucho nervio ahí <risa> bueno, para un, un parado o dos de Romo también para salvarnos sí señor, vale, yo creo que Perú también tuvo las suyas, y Perú no pudo ganar porque si Perú bueno. se volvió a ir arriba se iban a abrazar al arco y adiós
0: y eso sabe hacer Perú defender resultados
1: bueno hermano uno que se dieron con todo en las gradas y en el campo fueron los de Brasil y Argentina hermano batalla campal en todos lados el partido estuvo súper trancado hermano se dieron con todo uno de los partidos más truncados que he visto físicos es así no tocaban el balón tres veces seguidas antes que viniera otro y tumbara al rival Sangre. El árbitro no sabía qué hacer, hermano. El árbitro no sabía si sacar amarilla, si quitar la falta, si dejar jugar. Horrible. Mucha tensión allí. Y bueno, no sé. Messi, hermano, lo vi, ni siquiera corrió. Messi estuvo no. solamente hizo
0: acto de presencia. No corrió ninguna pelota en el primer tiempo. No tocó. A algo tenía, porque a cada rato salía la banda, le estaban aplicando, no sé, cremas, alguna cosa allí. Pero sí, la verdad, este... Sin embargo, no eh, No corre, no corrió, no hizo presencia con el fútbol, pero sí con la autoridad que representa llevar el número 10. Y voy a decir esto porque Yo creo que Brasil pierde el juego por la excesiva responsabilidad que le están dando a Rodrigo. Uy. Llevar esa camiseta número 10 en Brasil acarrea lo que hizo Messi al salir al campo y llevarse a los jugadores del campo con la autoridad de un capitán, luego de volverse, encarar a encarar a Rodrigo, habrán muchísimos por acá filtraciones de qué dijo no en un momento le dijo eh, que no estaba asustado, que recordaba que era el campeón del mundo o se acomodó su brazalete de capitán y eso fue lo que hizo Rodrigo, más nada entonces, sí. cuando tú llevas la camiseta del 10, por eso es que, digan lo que diga de Neymar, este equipo llora la ausencia de ese caballero, porque él es capaz de llevar la responsabilidad de toda la media que lleva Brasil, porque, o sea, Brasil no, o sea, imagínate el ruido que hace que tú dijiste que nunca habían perdido una eliminatoria. Un juego. O, o sea, eso es historia, eso es imposible.
1: Sí, impensable.
0: De creer. Entonces, Viene Argentina y gana en el Maracaná, sí. sin jugar al fútbol, sin, sin tener un dominio absoluto. Se le metió en la cabeza del número 10 del otro equipo, ahí donde ganaron.
1: Bueno, hermano, mucha personalidad de Argentina y son los campeones del mundo. Pero parece que no está, Argentina tampoco está muy bien porque Scaloni declara que parece que no quiere seguir. Va a tirar la toalla. Dice Scaloni que está muy difícil subir la barra ahorita, que la presión está muy alta. Y ojo que dice esto Scaloni y acaba de derrotar a Brasil en el Maracaná.
0: En su casa. sí. Algo está pasando allí. Algo está pasando allí. Bueno, yo no sé si también quiere él un poco del protagonismo que ha llevado la selección, porque dice que sorprendió a propios extraños, porque en su rueda de prensa lo dice, yo voy a comunicarle esto ahora al presidente de la federación sí. entonces yo decía en este momento tú vas a querer llevarte el protagonista, quieres tú eh, apaciguar un poco esto que está bastante caldeado afuera, quieres quitar un poco de, ese, de eso externo sí. al fútbol que, que no quiere que nadie quepa, nadie quiere que eso sea el titular, nosotros queremos fútbol, nosotros queremos Resultado que se den con todo porque nadie quiere perder ahí pero en la cancha, no afuera con un palo, una persona que no tiene la misma oportunidad de defenderse, en, en ahí una pelota, paradito, un referee y aquí tenemos la misma regla sí. pero que él haya dicho eso me, me pareció un poco, un poco extraño la verdad yo creo que puede ser también protegiendo a Messi porque Messi,
1: en verdad hermano sería la oportunidad de ver el juego de nuevo, en el primer tiempo no tocó la pelota ni siquiera trotó Messi. Y él, tú sabes que él juega así, ¿no? Él, él calladito, no las corre y después echa un pique y bueno, no. y lo deja todo atrás. Pero aquí estaba totalmente ido. Yo no sé si Messi no quería jugarla, estaba presionado y, y no le gustó lo que pasó en, en las gradas y estaba totalmente afuera. Pero aún así Argentina le gana a Brasil y eso habla muy bien del equipo. Ahí le, le, le hicieron un tremendo partido a Brasil. Y además de, de Neymar, que lo mencionas, creo que Vinicius hizo mucha falta también aquí, yo creo que aquí se le acabó ya el tiempo al técnico yo pensaba que se le había salvado con, con la obtención de la Copa Libertadores pero esto va a ser muy pesado para él perder contra Argentina en el Maracaná y que sea la primera vez en la historia que te, que te derrotan,
0: es mucho peso. No, no, es que yo pensaba que al titular de esta mañana era la renuncia de él, porque Sí. eso no lo perdonan hermano, eso no lo perdona
1: sí, bueno falta mucho ¿no? porque recordemos que la próxima jornada se juega en septiembre del 2024 hermano,
0: ya bueno, será otro mundo ya cuando lleguemos allá es correcto y, y va a haber mucho mucho en juego porque bueno se va a jugar esta Copa América que bueno, va a llevar mucha media acá porque ahora hay invitados de la CONCACAF, que hay un poco de polémica por allí, pero ahorita vamos a dedicarnos a los nuestros. Y esto va a ser muy bueno porque va a seguir siendo este termómetro, porque si bien cierto esto es bien lejos, hay, hay muchísimo en juego porque la Copa América es algo que significa muchísimo para nosotros. Entonces ahora poniendo esta cantidad de invitados es una obligación de que esto se quede en casa. Este, va a ser importante el, el manejar nuevas piezas acá eh, hay, hay, hay mucho ruido ¿no? hay ruido ahora con esto de, del papelón de que está haciendo Brasil estas declaraciones de, de escalónico con Argentina eh, el, el mal momento que vive Perú el, la necesidad de equipos eh, esto va a ser lo que tú dices en septiembre vamos a hablar de una historia completamente diferente independientemente de la posición de los equipos en la tabla es como comenzar de cero.
1: Claro, la Copa América es el torneo clave para la eliminatoria. Va a estar muy candela ese torneo. Ahí se va a definir técnicos, alineaciones y el futuro de esta eliminatoria que sigue estando que arde. Yo aún digo Así. que aquí Perú con dos puntos, último de la tabla, se puede meter el repechaje porque el repechaje lo tiene Paraguay con cinco puntos. Así que todos están vivos.
0: Hermano, bueno, ahora que mencionas el repechaje, te voy a tirar aquí una recta pegadita a las costillas. Porque ayer, hablando de entre mis amigos, hablábamos del repechaje contra quién nos tocaba. Y yo le dije, no, es que no se va a saber contra quién te toca. Porque el repechaje ahora está... es otro torneito, digamos. Sí, un mundialito. Cuéntame ese mundialito.
1: No, no, desconozco lo, el, el formato, hermano. Falta mucho pero. Bueno, eso.
0: ahora... Es verdad, pero bueno, uno uno siempre hay que estar sacando la cuenta rapidito allí y bueno,
1: o sea que tú estás, o sea que Venezuela va para, para el repechaje. Estás sacando No, 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 no yo no quiero. <risas> yo no quiero
0: repechaje porque ahora no es un partido único donde vas a enfrentarte a uno y hay una posibilidad. Esto va a disputarse entre seis equipos que van a, a obtener este este mundialito como lo podemos llamar. Y entonces entre ellos van a disputarse enfrentamientos directos Y luego va a haber una semifinal Y es allí donde van a obtener el cupo del repechaje Entonces esto va a ser súper complicado Bueno Entonces eso, eso que vendían de este cupo extra Olvídense de eso Hay que entrar Directo Entonces yo hemos hablado acá de nosotros de los grandes perdedores. Pero vamos a hablar de los grandes ganadores de esta doble jornada, hermano. Tenemos que hablar de Uruguay y de Colombia.
1: Y de Argentina. Argentina es ganador. El bueno,
0: ya de Argentina hablamos. Por supuesto, sí, bueno. Por eso Argentina está de primero viéndolos a todos hacia abajo.
1: Así es, Argentina líder con 15 puntos. Lo sigue Uruguay con 13 puntos, que hizo un super trabajo. Fue y le ganó a Argentina de visitante. Ojo allí, un partido muy candela, en donde se quejaron de, de cosas extradeportivas, de que no se sé, jugaron limpio, etcétera, etcétera. Y bueno, Argentina también sabe de eso, ¿no? Uruguay le gana y luego va y derrota a Bolivia, 3 a 0 tranquilito en su casa. Y jornada perfecta para Uruguay, segundo lugar. Excelente, Uruguay.
0: ¿Qué se puede Mucho hacer? Bielsa, mucho Bielsa. Mucho Bielsa. Bien, Bielsa. Demasiado demasiado fútbol del señor Bielsa, de verdad que sí. Increíble. Fue, eh, eh, da gusto verlo verlo mover la banca, el cómo los jugadores lo dan todo por él, de verdad sí. que Bielsa de, la lleva robada, hermano. Muy bien, muy bien, Uruguay. Y Colombia, que comenzó la semana pasada perdiendo y Luis Díaz, yo pensé que iba a matar a su papá, señor, después de haberlo liberado, el señor estaba ahí en las gradas sufriendo, la qué nocia, bonito. Un marca doblete no, pero esto es soñado hermano, lo de Colombia sí. que está viviendo en este momento, el haber superado ese horrible momento que tuvo que haber vivido esa familia oh. y todos los cercanos a él levantar al equipo de esa manera, qué grande hermano,
1: Luis Díaz que estaba seco con Colombia, ¿no? Y ahora vino y jugó un partidazo Luis Díaz. Un partidazo. Estaba, corría como nadie. Indetenible, inspirado. Doblete para remontar, además. Bueno, excelente lo de Colombia y lo de Luis Díaz. Y después uh, van a Paraguay, hermano. De visitante.
0: Ojo Venezuela. Eh, de nuevo. Ojo Venezuela. Y tú hablas de ese, de ese estadio que es súper complicado. Muy difícil, el defensor de Chaco. Fue Colombia
1: para allá y ganó. Por eso es que Colombia está ahí en tercer lugar. Así es como se define la eliminatoria, amigos. Así que Colombia, Uruguay, Argentina,
0: excelente en este cierre de 2023. De verdad que sí. Voy a la nuestra. De cuarto, no crean que yo estoy viendo el vaso medio vacío ni, ni, ni nada, nada, nada. Yo lo que quiero es que seamos responsables de lo que decimos, de lo que vemos... Este Venezuela tiene que jugar un mejor primer tiempo. Eso es lo primero. Y segundo, Sotelo tiene que jugar pegadita a su banda izquierda. Hay que buscar a alguien que se asocie con él. Machis está volando. Yangel tiene muchísimo fútbol. Esto lo que tienen es que ponerlos a jugar uno encerraditos ahí. Tu, 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 tum, listo. Así es que vamos a jugar, que ellos entiendan y hagan lo que quieran. Hay demasiado fútbol en esas botas, hermano. De verdad, tienen que dejarlos.
1: Bueno, hermano. Voy a meterme solamente en la siguiente jornada porque no quiero sacar la cuenta porque la cuenta no me va a dar. ¿La cuenta? No, la cuenta no va a dar. No, no, no. y esa jornada de septiembre lejos y difícil. Difícil. Por eso quiero nombrarla. Vamos a la paz a jugar contra Bolivia de visita. Muy difícil. Y después recibimos a Uruguay de Bielsa en casa. Dos partidos muy difícil para Venezuela porque a Uruguay en casa no es nada fácil no es tarea fácil, y acaban de ganar a Argentina campeona del mundo, en la bombonera fue este juego,
0: en la bombonera sí señor, en la bombonera por Taylor, gracias a Taylor Taylor Swift, por <ríe> Taylor siempre está metiéndose en todos nuestros deportes
1: <ríe> y entonces Venezuela yo creo que tiene que jugársela en La Paz no sé qué irán a hacer, si llegarán un mes antes o se bajarán en helicóptero directo al estadio pero este es el partido que tiene que ganar Venezuela porque va a estar muy difícil ante Bielsa, que no lo va a sorprender Soteldo, en casa para mí esto es cero puntos para Venezuela y mi esperanza es que saquen los tres puntos en La Paz para que vuelvan a entrar en carrera a pesar de que estamos cuartos hay que considerar que Brasil no va a seguir jugando así de mal no, no pueden Brasil va a empezar ahora a salir con todo. Muy peligroso
0: Brasil ahora. Entonces, bueno, ¿cómo la ves, hermano? Bueno, yo aquí, yo tengo que llamar a Bocha y decirle, en esta jornada sí tienes que inventar. que Tú tienes que inventar una locura como la que hizo Farías. Yo no sé si recuerdas aquel momento donde se fue a la paz con un equipo y sí. dejó al otro equipo jugando en Venezuela en la Venezuela donde Messi estaba a su mejor momento jugó en Caracas, yo fui a ese partido y él llevó un equipo a La Paz sí. lleno de muchachos ahorita que tenemos esta florescencia del, del, del U17 que lo están haciendo de maravilla sí. es aquí donde tú tienes que inventar inventar estos nuevos pulmones eh, alguna cosa yo no estoy diciendo que esa sea la fórmula porque todo el mundo lo intenta y son más los que fracasan que los que los logran hablábamos de lo que había intentado Argentina que le funcionó, esta pastillita azul, alguna cosa una resistencia, lo lograron pero Farías no le fue tan mal en ese momento entonces aquí, aquí vale la pena arriesgar aquí vale la pena inventar bueno, ahora sí, yo estoy de cuarto en la, en, en la clasificación entonces yo, bueno, yo, yo no sé si nosotros, Venezuela tenga para llevar dos equipos pero invéntate algo, sí. no sé, deja Romo en, para tu juego local contra Bielsa, que hay que ponerle muchísimo cerebro, y, y a Bolivia haz ah, el antifútbol, sal a jugar algo diferente, ¿verdad? Rajuña sí. puntos allí, sal a ganar porque... Tienes que salir a ganar. No es que ya contra Bielsa per, perdiste los tres puntos, pero yo creo que es hasta más difícil jugar sin oxígeno que ganarle a Bielsa. Entonces, yo no creo. Aquí, aquí, aquí vale la pena que inventes Aquí tiene que inventar, lleva un equipo sub 17. Alguna cosa, algo tenemos que sí. inventar porque en La Paz no se gana jugando fútbol, hermano. Se juega, hay otra cosa que hay que inventar ahí. Y entonces, en esta jornada que es, es de verdad que es una de las más feas y luego de un parón tan largo, aquí toca inventar. Aquí hay que inventarla.
1: Mira, hermano, si ellos logran sacar, ¿por qué digo que el de Bolivia es más importante? Porque si ellos logran sacar los tres puntos allá en Bolivia, entonces ahí sí vamos con la garra Caimán y nos metemos en el autobús atrás hermano, contra Uruguay y ahí vamos ahí
0: sí, sí al cocodrilo vamos el con el cocodrilo
1: todos, todos atrás agarrar claro. y sacar un puntico a Uruguay en casa si le ganamos tres a Bolivia Uf. ahí sí nos metemos ahí en sí. carrera ahí, ahí sí nos metemos en carrera entonces bueno yo creo que ahí va a estar la clave de esta jornada, y si no, ya hay que sacar ya <risa> otras cosas, las camisas de, de los otros equipos, tú sabes cómo es en Venezuela, porque yo creo que
0: no, no vamos a ir para el baile, hermano. Pero bueno, falta mucho, habrá mucho fútbol en, el, en toda esta transición con la Copa América. Este, antes de que entremos en materia de la Copa América, tendremos un programa luego. Ayer hubo bastante polémica también en el fútbol, porque... Eh, México y Canadá estaban quedándose afuera de, la, de los juegos de los sí, cupos directos, ¿no? De hecho, Canadá le voltea un juego, eh, dieron 10 minutos de alargue, no fueron suficientes y ahora Canadá se la tiene que jugar contra Trinidad y Tobago en marzo para tener ese, ese puesto y México, que llegó luego de haber perdido 2 a 0, contra Honduras, sí. un juego súper complicado, caía un palo de agua eh, México pudo sacar un gol allí y, y también un alargue de 11 minutos en el primer tiempo, 11 minutos en el segundo tiempo para que empataran y fueran a penales re, repitieron un penal tres veces bueno, la polémica de verdad fue horrible las declaraciones del, del coach de Honduras no fueron nada bonitas a la asociación de fútbol, <risa> pero este e era bastante notable, ¿no? Porque los Estados Unidos ya estaban adentro y yo decía, "Wow, estos son los tres anfitriones del próximo mundial y están quedándose afuera dos." E esto no está bien, ¿no? A ahora bueno, ahora México está adentro, los Estados Unidos están adentro directamente y ahora Canadá se la tiene que jugar aquí en este repechaje para ir a la Copa América, que, que es donde quieren exponerse. Recuerda, estos, estos equipos ya no se clasifican y necesitan codearse de buen fútbol. ¿Y qué mejor fútbol que jugar contra nosotros acá, no? Entonces, sí, esta Copa América va a tener un valor muy, muy importante por eso. Porque estos equipos, Canadá, México y Estados Unidos, tienen el enfoque en el mundial. Ellos no tienen que jugar a más nada. Y sí. acá es donde van a nutrirse de fútbol. Así es, hermano. Bueno, hora de despedirnos por el episodio de hoy. Pero no sin antes invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales: cualpisopodcast en X y en Instagram.
1: Y recuerden, si aún no lo han hecho, los invitamos a, a que se suscriban en YouTube y en Spotify. Campanita que viene mucho deporte aquí en cual podcast
0: este podcast